Esto es Full Execution. Ok, para la gente que, que no te conoce, dinos así brevemente tu trayectoria profesional hasta el punto de hoy. Wow, eh, bueno, eh, soy salvadoreña, eh, nací y crecí en El Salvador, luego salí de El Salvador y, y estudié en la universidad en Estados Unidos y luego la maestría en Alemania y después de eso regresé a, a El Salvador y decido embarcarme eh, como, como entrepreneur y me asocio con dos, eh, con dos amigas y eh, no sé si en, alguna, en algún momento escucharon de tecoloco.com pero tecoloco era un website, un recruiting website sí. como monster.com sí, así que bueno me asocio con ellas y nos damos a la tarea de pasar de ser tecoloco.com en El Salvador y Guatemala hacerte coloco.com en Centroamérica y eh, ser entrepreneur me dio la oportunidad de poder hacer en marketing consultancies y adivina quién fue mi primer cliente, Sarah Miller, exacto, me reclutaron para la industria de, de bebidas, en Panamá pues mi trayectoria fue uy, por siete años aquí en cervecería, después de cervecería regreso al mundo de telecomunicaciones nuevamente por un breve paso por ahí y y me voy a la industria de fashion, de high fashion, de, de moda de lujo, eh, luego moda masiva, básicamente cuatro años en moda, moda internacional, eh, y de hace un año y medio para acá, pues me volvieron a llamar y me, y me jalaron de regreso a la industria que me, abrió, que me vio básicamente nacer en la industria de las bebidas, ya estoy ahora como vicepresidente de mercadeo de Varel Hermanos. ¿Tú que has estado en, 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 en empresa? Eh, familiar, has pasado creo, por multinacionales sí. y de vuelta a una familiar. ¿Qué son esas eh, diferencias, esas cosas que te has encontrado cuando vas de, de, de un mundo al otro? Si te lo puedo resumir, en una empresa familiar que casi que tienes que hacer como tu gerente general de tu negocio, ya, o sea, una mentalidad un poco más de entrepreneur que, que de ejecutivo. Eh, tienes que tener eh, el, el ímpetu de querer hacer lo tuyo. Eh, permanentemente eh, si no hay reglas diseñarlas si las diseñas y te equivocas rediseñarlas eh, tratar de inspirar un poco más a tu equipo de lo normal en una empresa multinacional todo está como diseñado todo está como paso 1, paso 2, paso 3 usted se tiene que comportar de A, B, C manera y estos son sus objetivos y usted entregue su reporte o sea, en verdad en una empresa familiar eh, la libertad más libertad, pero al mismo tiempo más accountability. Sí, claro. Claro, porque en una multinacional, eh, en una multinacional hay mucha prueba y error y no te preocupes que vamos adelante y si sí, te equivocaste esta vez, tu error fue de tantos millones, tranquila que seguimos. <risa> Digo, es, es así, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo ves, cuando te toca al revés. Exacto. Cuando tú vienes de una una empresa familiar y te vas al cuadro de la multinacional y las políticas, es un shock. Es un shock total. Pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo, inclusive al revés, back and forth. Porque Ajá, nos tocado, back and forth. Porque sí. nos ha tocado, nos ha tocado nos back and forth. de alguna forma, pero cuando lo haces al revés, entonces tú aportas mucho más porque sin querer mantenerte en el frame, por lo menos entiendes lo importante que hay veces en que uno tiene que ponerle orden a las cosas. No, 100%. Justificar cosas. Justificar cosas 
y obviamente hay menos espacio para equivocación, ¿no? Porque al final las empresas familiares generalmente son más pequeñas, este, no, espérate, vamos a andar un poco con más cuidado, pero al mismo tiempo tienes que, que ir rápido y despacio al mismo tiempo. Eh, los equipos tienen que permanecer muy inspirados también. Creo que el tema de liderazgo, cuando, cuando estás manejando equipos en una empresa familiar, eh, el tema de liderazgo toma mayor relevancia. Totalmente. Eh, porque te, to te toca convencer a mucha gente, eh, si son de estas empresas familiares que tienen décadas de estar haciendo las cosas de una forma eh, muy particular, Exacto. venir con ideas nuevas, es difícil porque tienes que ganarte a toda la gente. Exacto, los tienes que, y los sí. tienes que inspirar al claro, final para que, para que puedan ver de alguna forma ese futuro que tú estás viendo, quizás a veces lejano. Entonces, no, espérate, hacia allá a ver si lo ves y, 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 y esa parte es cuando lo logras es sub, sumamente eh, rewarding. Eh, rewarding. Exactamente. ¿Cuál disfrutaste Pero, más? ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Cuál de los dos mundos disfrutas más? Uy, los dos tienen sus, los dos tienen sus ventajas y desventajas. Eh, creo que en una empresa multinacional aprendes muchísimo, o sea, ya te dan el manualito, ¿no? Claro. Entonces tú te lo estudias el manualito y tú lo implementas el manualito y sigues el manualito, ¿no? Este y obviamente eh, creo yo en mi experiencia ese ha sido realmente mi base como, como, como en mi carrera profesional, o sea, mi base como ejecutiva, como, como empleada, como líder, esa ha sido mi gran base, o sea, tuve la bendición de que, eh, de que vino Sam Miller y nos compró en El Salvador y yo estaba, en esa época yo era milenio, o sea, el equivalente a un milenio, ¿no? Entonces, obviamente, yo era sumamente, o sea, estaba, mi vida era el trabajo, entonces aprendí muchísimo esponja, esponja exacto, fue la época esponja, entonces eso al final, a mí ahora, en una empresa familiar, eso es lo que me ha servido muchísimo para darme una autodisciplina, para estructurarme en cómo trabajar, eh, en diseñar planes, en pensar estratégicamente, que a veces en una empresa familiar estás operando, estás, operando, estás en el día a día y al final eso es como que no, eso es como que de la familia o de los jefes, entonces y al final no, al final tú tienes que diseñar tu propio camino, tu propia estrategia, entonces ambos tienen sus ventajas y desventajas, en una empresa familiar lo que siento es que yo, que soy una persona bastante creativa, uno tiene un poco más de libertad un poco más de libertad de crear, no solo en el qué, sino que también en el cómo. Eh, el manualito no existe, entonces tú lo vas escribiendo. Entonces, eso también es, eh, al mismo tiempo, es un reto más grande, pero es sumamente eh, eh, permisivo, pues, o sea, en el sentido de que, espérate, no, espérate, vamos a hacer esto de esta forma y a ver qué, qué, qué tú opinas y, y vamos construyendo las cosas juntos. Tú sabes que mucho de la gente que ve los videos que nosotros hacemos, obviamente, eh, gente joven, gente que está buscando consumir contenido, que alguien le mande un dato y nosotros siempre somos creyentes porque creo que tenemos la, el mismo track de formación profesional sí, claro. lo compartimos los tres de alguna forma muy eh, tropicalizada eh, pero siempre, siempre somos bien incisivos en el tema de que no te salten los pasos o sea eso de que ahora la gente joven no quiere entrar a las corporaciones porque me aburren, porque no aguanto el librito, porque yo quiero ser full creativo cuando por el otro lado, ese es tu escuelita, la universidad en potencia de lo que no te va a enseñar la universidad realmente. Claro, porque al final es, es, es la esponja, ¿no? Es la época esponja. Es la época de saber no solamente cómo hacer las cosas, sino cuando te toca a ti tomar decisiones como no las vas a hacer. Exacto. O sea, oye, qué bien, mira, yo me lo tuve que ir con el libro, by the book, pero eso hoy no lo repito. Exacto. 
Yo, yo eh, creo que para, lo para, sí, para mí una de las cosas que, que pues, mi, primera, mi primer trabajo fue en Nestlé. Entonces yo entré directamente a, a, librito, a, 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 librito, a, librito, a la escuelita. A eh, y me ayudó un pocotón. Claro. Un pocotón. Pero una de las cosas que, que yo más veía era cómo en una empresa tan grande, como dijiste tú al, al inicio, se cometen unos errores ¿Sí? que cuestan un platal, Ajá. pero la empresa es tan grande, tan robusta, Exacto. que, bueno, no pasó nada. Sí, la palmadita en la espalda, sí, tranquilo, bueno, no, no, no ya aprendiste, nada, vas eh, aprendiendo. Sí, exacto, vas aprendiendo, no te preocupes. Sí. Pero son cosas que si cometes ese, ese error en otro lado, el impacto es, es grande. Entonces, claro. gran parte de ese aprendizaje, uh -huh. eh, muchas veces, no es tanto, sí es el librito, es, es, es como lo debes hacer, pero también aprendes de las cosas que que no debes hacer. Exactamente, eh, vas aprendiendo como un trial and error, ¿no? Sí. Prueba y error. Y la bendición, de hecho, de estar en una multinacional es esa, que puedes. Claro. Eh, en, en el principio de tu carrera vas aprendiendo hasta dónde puedes decidir, hasta dónde no, claro. y vas poco a poco aprendiendo no solo qué decisión tomar, cómo tomar la decisión, qué información necesitas tener para tomar esa decisión. El tema de los, de los millennials que ahora que no, que entran y a los seis meses quieren ir para otro lado y para otro lado porque se quieren comer el mundo. Eh, lo cual está súper bien eh, porque ese ímpetu y ese deseo de cambiar las cosas es realmente un driver para mí admirable en esta nueva generación pero las cosas vienen a su tiempo las cosas hay que hacerlas con paciencia y hay que disfrutar y aprender esponja lo más que se pueda antes de ir salta que salta que salta por eso es que el tema del leadership se ha vuelto más relevante exacto porque ese drive y esa ganas de comerse el mundo se tiene que manejar si sí, vamos a comernos el mundo, punto, perfecto. Pero hay, eh, hay que saber darle manejo a esa nueva generación para que ellos aprendan y finalmente se llegue a un objetivo de empresa. Porque no solamente eh, para la escuela vayan a aprender bastante, pero ya cuando ves un negocio como negocio, como si fuera tu negocio, eh, no se puede equivocar unos 50 veces y dar una palmadita. Exacto, o sea, es por eso. Results. Eh. Results driven. Ahora yo, yo admiro mucho la generación de los millennials porque siento que eh, nos están enseñando a los, a los de la generación X y a los más viejos aún eh, a tomar riesgos. Nosotros por, hablábamos del manualito y de las multinacionales y en verdad algo que, que y hablábamos de las ventajas y desventajas que a veces en, en, en una multinacional tú puedes estar en parálisis por análisis, ¿no? O sea, que, no, espérate, vamos a analizar antes de hacer tal cosa, ¿no? Porque ya cometiste el primer error garrafal, te dieron tu palmadita y ya, no, espérate, para la próxima necesito. Entonces, creo que eh, algo que, que, que yo he aprendido mucho de los millennials y de esa mentalidad millennial es, eh, hey, hay que tomar riesgos, hay que tomar riesgos. A veces, a veces no lo tienes que pensar tanto. Evalúa. Eh, eh, analiza, pero hey, tírate, tírate al, 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 al mundo y, y, y ve qué sale. Eh, y creo que eso es algo de que, eh, que es una ventaja ahora en una empresa familiar, en donde tampoco hay mucho parálisis por análisis. Y ahora, espérate, evaluemos, tomemos una, una, un riesgo calculado, pero démosle, démosle, que una multinacional a veces puede ser, espérate, vamos a hablar con. Yo no sé. Con los dioses, Con del, los dioses del Olimpo para sí, ver si decidimos sí, sí. si vamos o no. Entonces, eh, eh, interesante la, la dinámica. Yo creo que ese espíritu de entrepreneurship que los millennials tienen ahora 
eh, bien manejado o, sea, o bien encarrilado, creo que puede crear un dinamismo a, a, a empresas que, que espectacular, o sea, empresas que generalmente van más despacio, ahora como que más rápido, eh, y eso a mí me, 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 me llena como de energía. ¿no? Claro, háblame no, o sea, sí. de, de esos, esos aprendizajes, ¿no? uno siempre habla de, de sus éxitos, de sus grandes logros, pero uh -huh. para lograr esos éxitos, esos logros, esas buenas decisiones, Tuviste que haber pasado por aquellas que ah, tal vez sí. que no fueron tan atinadas. Uh -huh. La que te dijeron de que, ok, eh, pelado, eh, better, better luck next time. Better luck next time. Eh, yo siento que la gente aprende mucho más de, uh -huh. obviamente, los errores es un cliché, pero lo, los clichés existen porque son verdad. Sí. Eh, háblame de algún aprendizaje en el camino que tú te, te dejó así como que marcada de que, hey, tú sabes, esta este es una cosa que en el momento que pasó, me di cuenta, aprendí y, y ha seguido conmigo el resto de mi carrera. Hay algo que, 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 me, ha, que me ha marcado, en, o sea, que, que uno lo aprende, lo, lo desaprendes, lo vuelves a aprender y lo sigues aprendiendo. Es el tema de manejo de relaciones interpersonales. A veces uno no le pone tanto, ah, sí, no, cuando, cuando te preguntan, ah, no, yo me llevo bien con todo el mundo. Pero eso no es relaciones interpersonales, sino que tratar de constantemente aprender a leer a la gente, saber cómo llegarles, en qué momento llegarles, con qué tono, eh, con qué argumentos. Hay gente que es más numérica, hay gente que es menos numérica, hay gente que es más soft, hay gente que es más social, hay gente que es más formal. Y yo creo que eso, eso al final ha sido eh, el, el aprendizaje más grande que he tenido, porque tú no puedes tratar a la gente de la misma forma todo el tiempo, hay veces que tienes que llegar un poco más humilde, hay veces que tienes que llegar un poco más, con más ímpetu, y eso es algo de todos los días, todavía, sí. todavía, o sea, en una empresa familiar en donde viene, ella viene la de la multinacional con sus procesos y su manualito, entonces tú no puedes llegar y ser, eh, tú tienes que ser humilde, en una empresa multinacional, personas que tienen 20, 30 años de trabajar ahí, como tú dices, han hecho las cosas y solo porque yo vengo de una multinacional no significa que mi forma es mejor. Claro, claro. El, el entrar a la gente. Tú sabes que, que ahí, eh, nosotros que venimos de marketing, el tema de la audiencia es aplica, aplica en donde te lo quieras poner. Tu audiencia puede ser tu casa, tu núcleo familiar, en donde tú tienes que... Saber interlocutar con tus hijos, con tu esposo, con tus suegros, con tu papá, con tus Y no todos son iguales. Después te vas a tu grupo de amigos. A tú te comportas distinto también ¿Tienes? dependiendo del grupo de amigos. Dependiendo del grupo de amigos es otra cosa. No es que uno pierda su sed, su identidad, pero tiene que saber cómo interlocutar. Sí. Y después te vas a la parte profesional, que eso es ni hablar y los clientes. Es, es, es una cosa que es un take for granted. Por eso te digo, o sea, yo te lo juro que yo a veces digo, Dios mío, los momentos en donde más frustrada me he sentido, en donde no logro las cosas, ¿qué es ese común denominador? Y al final, en verdad es algo tan sencillo como que las relaciones interpersonales, cómo tú te manejas con la, con la gente, y eso te puede llevar a fracasar y te puede llevar a triunfar si tú no te adaptas con la persona, con la, con la audiencia, ¿no? Con la audiencia, o sea, una persona sean 5, sean 50, sean 100. Y si yo te digo que ese es el, un aprendizaje constante y, es, y, y no termina nunca, porque todos los días vas hablando, con, vas topándote con más personas, vas abriéndote nuevos caminos con distintas, distintos grupos y, y 
nunca se me olvida lo, la, la frustración que yo sentía en ese momento y después casi que fue como un aha moment, como que, espérate, pero si la solución está en mí. Entonces, ese creo que... Está muy bien también. Muy chévere. Me gusta muy mucho. Bueno. Me gusta mucho. Sí. Y yo no me sabía el lado eh, emprendedor que tenías. No, no consciente, así que he, he aprendido algo más eh, sobre ti en, en, en la entrevista. Eh, entendiendo que conoces ese lado, porque uh -huh. tuviste el tema de empatía, uh -huh. es, es sumamente importante. En tu equipo corporativo, uh -huh. eh, porque siempre hablamos un poquito de, de las cosas que uno que ha estado en ese mundo corporativo, nivel de estructura, de planificación, eh, y lo que uno le puede enseñar a un emprendedor, uh -huh. un poquito de estructura, eh, luces largas, uh -huh. eh, pero ¿qué puede aprender una persona que está en el mundo corporativo, uh -huh. que nunca ha emprendido? Uh -huh. ¿Qué puede aprender esa, esa, ese colaborador corporativo de un emprendedor? Primero, ese, ese sentido de ser el gerente general de tu propio negocio. Yo creo que en el mundo corporativo a veces hay tantas reglas y hay tanta gente haciendo tantas funciones que tú das for granted. El hecho, que, eh, el hecho que a veces te toca arremangarte, ¿no? O sea, enrollarte las mangas y hacer de todo. Y creo que eh, parte de, de, lo, de lo bonito de ser un emprendedor es que al final te toca pasar por todo, por todo. Desde ser contador, el mercadólogo, el mensajero, el financista, el vendedor, el pintor, o sea, te toca hacer de todo. Y yo creo que alguien en el mundo corporativo, we take that for granted. Porque hay una persona que pinta, porque es que hay un mensajero, porque es que no, pero te voy a hablar con finanzas. No, entonces yo creo que esa mentalidad de, de, de ser como tu gerente general de tu negocio. Gerente general me refiero a hacer de todo. Hacer una persona integral es algo que, que, que es algo es una virtud que tienen los, los emprendedores, gente que no se da por vencida, gente que se cae, se vuelve a levantar, espérate, no, yo voy para adelante otra vez. En cambio, en el mundo corporativo siempre tienes una red que te recoge, siempre tienes alguien más que, 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 que está calculando los números, siempre tienes alguien más que está compartiendo que se, la responsabilidad. Compartiendo la responsabilidad. En cambio, cuando, cuando eres tú, eres tú. Y eres tú y te toca hacer de todo. Yo creo que eso es algo en el mundo corporativo. Cuando tú estás mucho tiempo en el mundo corporativo, tú te desconectas de eso. En una empresa familiar, ellos esperan que tú les digas qué hacer. No que te digan, a ver, espera, a ver, digan, ¿qué hago? No, tú les tienes que decir qué hacer. Entonces, y eso es muy, mucho más cercano al espíritu emprendedor que a, 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 a tu día a día en una, en una multinacional. Tú sabes que, y, y eso es interesante porque te, te, te obliga a redondearte en creatividad y en frugalidad. En, en, en el salón tenemos una palabra que usamos, hay que rebuscarte. Bueno. Tienes que rebuscarte. Ponte creativo. No, no tengo Ponte creativo. Rebúscate. Vete para temprano de las tenderías, sí. lo que tienes que hacer. Pregúntale a quien sea. O sea, métete en la bodega. Sí. Esta amiguita del man que te despacha, no sé qué. O sea, te, te obliga a ponerte creativo. Yo siempre he hecho esta anécdota cuando yo regresé a Keiju la segunda vez. Rafa era mi hijo. Uh -huh. Y la primera reunión de staff. Rafa convoca a todo el equipo de marketing con una cara larga, te venía tropezado, friqueado porque le acaban de decir que tenía que reducir el presupuesto, tenía que recortar el presupuesto. Y yo venía de la panadería de cuatro años, o sea, pobre, a nivel de no crear recursos para invertir. 
y Rafa se pone en el tablero con Chucky. Bueno, eh, Lisbeth, que era la gerente de publicidad, ¿cuánto tenemos para la campaña de tal y tal y tal y tal? Y tú comenzó a sacar todo el número, ta, 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 ta. puso la raya y sumó. Y yo estaba sentada así, diciendo, ¡Wow! wow ¡Somos millonarios! Y tenemos que recortar, no importa, recortar a la mitad. <risa> ¡Somos millonarios! Y todo el mundo friqueado y la cosa, y entonces yo decía, wow, ahí tiene Notion, tenemos un montón de plata, vamos a hacer 50 mil cosas. Eh, y eso no lo había aprendido si no me hubiera ido a otra industria. Bueno, cuando yo salí en El Salvador, cuando yo me, me embarqué en tecoloco.com, me acuerdo. A ver, marketing, tenemos que, necesitamos sí. estar en el top of mind, porque bueno, no sé qué, espérate, no sé cuánto, ¿cuánto es el presupuesto de marketing? Cero. ¿Cómo así? Cero. Espérate. Cero. Pero ni cinco mil, cero. ¿Quieres presupuesto? Ve y búscalo. Y literalmente, entonces hacíamos paquetes para vender para que nos entrara plata que lo ocupábamos en marketing los patrones. No. Uno se vuelve hiper creativo. Sí. Y, y, y mira que en este último año en, 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 en Varela, eh, año y medio ya en la empresa, eh, eso ha sido uno de mis grandes retos. O sea, porque yo salí de consumo masivo. Me voy a un mundo de fashion en donde tus indicadores son cuánto vendiste en retail, tu sell through, tu rate of sale. Y si no vendes aquí, ponle sale por acá, haz un friends and family, entonces es mucho más sencillo, pero consumo masivo, tú necesitas toda la información y a veces no tienes el tiempo para salir al mercado todo el tiempo, a veces tienes reunionitis aguditis, eh, en este mundo del licor pues, como tengo una amiga que me llama, que dice que tú eres la bipi de la rumba, hay mucho compromiso social, nocturnos, cenas, activaciones, eventos. Viajes viajes eh, y a veces no tienes todo el tiempo para, para estar en el punto de venta entonces eh, si sí necesitas ahí viene la parte del el equipo inspirado pues que tu equipo esté conectado y de alguna forma que ellos sean tu, tu, tu fuente de información rebuscarte espérate busquemos tal información por este lado que la contraloría que aduana espérate suma resta divide multiplica y, y al final eh, de alguna otra forma tienes que estar informado, de alguna otra forma, al final eso es lo que te ayuda a tomar las mejores decisiones, así que, eh, y ese para mí ese ha sido el reto de volver a acostumbrarme, de volver a acostumbrarme a tener esa disciplina, espérate, busquen, veamos en los números, porque fashion es un mundo un poco más etéreo, por decirlo de esa forma, sí. un poco más, muy, muy de cómo se ven las cosas, muy, tú sabes, el look, y no, aquí estamos ahora eh, 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 tratando de cambiar la industria de tal y tal y entonces espérate, busquemos la información y a veces no todas las la información está disponible entonces tenés que rebuscarte vaya, busque, pregunte, vaya, consulte Estima. y así, es, estimado, sí. exacto, sí. exacto tú que has manejado tantos equipos eh, y hablando de millennials, ¿no? porque todo el mundo, los millennials tienen como una mala reputación de que son medio perezosos, flojos. Eh, yo creo que eso lo dice cada generación que va envejeciendo, la generación Estoy más, segura que sí. eh, más joven. Lo habrán dicho de nosotros en algún momento. Totalmente. Eh, pero, ¿qué, ¿qué habilidad sientes tú que debe tener toda persona? Que debe tener o que debe desarrollar cualquier persona profesional emprendedor. 
¿Cuál es una habilidad que sin duda no puede faltar? Pues, ¿qué te puedo decir? La habilidad de no rendirse, la habilidad de enrollarse las mangas, la, la habilidad de perseverar, eh, mucha autodisciplina. Eh, ahora eh, hay muchas distracciones en el, en el mundo, desde el pinche teléfono celular, que no te dejen paz, que si el WhatsApp, que si el Instagram, que si el Facebook, que no sé cuánto, y, y, y los millennials tienen esa necesidad nata de estar conectados todo el tiempo. Eh, y a mí me ha pasado, yo he tenido millennials en mis equipos que pasan, o sea, en sus horas de trabajo, Facebook, Instagram, no sé qué, pero esa es su forma de ser, ya, eso es algo que ya, digo, ¿cómo te puedo explicar? Es algo que los enriquece en su forma de ser y yo creo que bien orientado puede funcionar en positivo. Eh, bien orientado me, re, me refiero a la autodisciplina, autodisciplina eh, muchas veces... La, yo creo que la disposición de ser un one, no one man show, pero de ser capaz de que poder si te, hacer que si un te toca, de cosas. Te toca, si te toca, te toca. La integralidad del ser humano, por decirlo de esa forma, ¿no? Encasijado así. Por ahí, eso diría yo que. Pero sí, en verdad no solo es familia, en verdad eso aplica para, para, para todos. Yo sí. creo que al final, si tú reúnes esas habilidades o esas cualidades, yo creo que tienes una receta para ganar sea lo que sea que tú, que tú decidas hacer, tanto en el mundo corporativo como emprendedor eh, o como en una empresa familiar, al final si, si reúnes esas cualidades, eh, creo que no llevas las de perder, pero en pocas las probabilidades de perder. Mira, para, y para cerrar, eh, tú que has estado ahora mucho más tiempo en el mundo corporativo, si tú fueras a regresar al mundo emprendedor, ¿qué extrañarías del de mundo corporativo? La quincena. <risa> la quincena. Sí, 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 sí. Sí, sí. Quincena, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Décimo, el 15 y el 30 se borraron del calendario. Eh, no, en verdad la seguridad, la seguridad de saber de que brother, si es el 12, 13 y ya no tenés plata, que en tres días tú tienes la plata depositada ahí. Eh, eso es lo, eh, eh, ya pasando en, ya un poco más en serio, eh, la estructura, la estructura, el hecho que tú tienes que llegar a las 8 o a las 9 a trabajar y te tienes que quedar X número de horas ahí, eso que rasgos no te da, te da disciplina. Fíjate que mi último año de trabajo en San Miguel, mi puesto, mi escritorio, con mi nombre, estaba en Miami, no estaba en Panamá. Yo negocié quedarme en Panamá para no tener que mudarme para allá. Y cuando me quedé en Panamá, me quedé home office. Porque, aunque aquí en Cervecería me fueron súper buena onda y me dejaron un espacito ahí. Yo tenía mi oficina cerrada y todo, pero realmente como viajaba tanto, casi ni iba. Entonces, cuando estaba en Panamá, yo estaba un escritorito que había puesto ahí en una esquina de mi cuarto y esa era mi, mi oficina y, y mi gran reto era tener la autodisciplina de levantarte, ba bañarte, arreglarte como que ibas a la oficina, pero no ibas a la oficina estabas sentándote en la esquina del cuarto es muy fácil decir, ay no, espérate, la pijama, me quedo en la pijama no sé qué, digo, estás trabajando, pero no es lo mismo porque eh, psicológicamente sí, tu día no ha comenzado todavía, aunque tú estás sentado en la, en la computadora, entonces 
esa, el, el, la estructura o la, la estructura obligada es muy fácil de perderla. Le digo, yo me acuerdo, estuve un año y medio así, yo trabajaba en hoteles, en aviones, en no sé cuánto, y de repente el mundo, no hay 15, no hay 30, todo se te vuelve un blur, tú trabajas a veces a las 11 de la noche, a veces no, en la mañana estás en otra cosa, pero estás trabajando, entonces al final... Eh, Mientras es bonito, es bonito porque estás como conectado todo el tiempo. Yo sí siento que, 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 que tienes que tener esa estructura porque también la parte del balance profesional con familiar, la parte del balance, el poder desconectarte, el, tener, el saber que desde las 7 de la noche en adelante tú ya estás en otro mindset, eso lo pierdes mucho cuando, cuando eres entrepreneur. Y siento que, 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 que a veces eh, es saludable el desconecte. Porque así como estás intensamente conectado con tu mundo profesional, también tienes vida por otro lado, también tienes familia, también tienes tu casa, también tienes otras prioridades. Y el hecho de que el mundo corporativo tenga las horas de entrada y de salida, hasta cierto punto te permite eso, ¿no? A veces las horas de salida no es a las 6, no es a las 7, es a las 8, es a las 9, no importa. Pero tú sabes que en el momento que tú te subes al carro y te vas a la oficina, tú ya haces switch off, ya, enter, shift, out, lock, whatever, y estás en tu casa y ya estás, ya estás en otra cosa. Cuando eres entrepreneur, esos mundos se, se, se mezclan mucho. Entonces, hay muchas áreas grises. Y yo creo que si yo me llegara a, a ir, yo creo que el, el, mi challenge sería cómo evito las áreas grises. No porque no me llamen la atención, simplemente porque creo que hay tiempo para todo. Uno tiene que tener tiempo para uno, para la familia, para la empresa. Eh, y, y, y lo, el tema es que cuando, no es, cuando eres entrepreneur no te puedes dar ese lujo de, de separarlo tanto porque si te sale una oportunidad hay que tomarla en el momento entonces esa es la parte que, que creo yo que sería más retadora para, para mí me encanta, sí, me encanta. Sí, sí. Ale, te damos muchísimas gracias por haber compartido todas estas historias estas historias de guerra anécdotas, creo que la gente va, va, uno, va a se va a apreciar, se va a entretener, eh, creo que siempre es interesante y para nosotros enriquecedor escuchar a una persona que ha estado en ambos mundos porque las perspectivas eh, en más de dos mundos, dos, tres mundos, es el, el mundo multinacional, uh -huh. el mundo corporativo en una empresa familiar que es muy distinto uh -huh. y el mundo del emprendedor, creo que el, el tener las tres perspectivas eh, ayuda muchísimo a la gente que está allá afuera escuchando y contemplando en, en qué mundo embarcarse. Sí. Eh, te damos muchísimas las gracias. No, gracias a ustedes. Y, y muchas gracias. a ustedes y espero poder acompañarlos más adelante. Y las más historias. La próxima la vamos a hacer con vinito. Por favor, porque sí. ahora solo fue con café. Sí, sí. está bien, está bien. Siempre se puede brindar con café porque ya, pero... pero. Sí, salud, sí, salud, sí, salud, salud. salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gustó, estaremos extremadamente agradecidos si lo compartes en tus redes sociales. Cualquier retroalimentación será muy apreciada. Si escuchaste esto en nuestro podcast, por favor déjanos una evaluación y recuerda que para vivir toda la experiencia de Execution, síguenos en todas las redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y escucha nuestro podcast bajo Full Execution.